0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista llegada de muy lejos. Hoy tenemos a Amelia, llegada desde Singapur. Amelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Cuéntanos un poco cuántos años tienes, de dónde vienes... Bueno, soy Amelia, soy
1: de Singapur y tengo 23 años.
0: ¿Puedes contarnos un poco de tu familia, de cuando eras pequeña? ¿Qué tipo de creencia tenían tus padres?
1: Bueno,
2: eh, vengo de Singapur y en
1: Singapur tenemos muchas religiones distintas. El catolicismo no es la religión principal en Singapur.
2: Hay budismo, taoísmo, hinduismo y todo eso. Y en mi familia... No
1: nacimos católicos.
2: De hecho, mi madre se bautizó hace 25 años. Fue la primera
1: católica en toda la historia de su familia
2: y de la de mi padre. Conoció
1: la fe por una amiga suya que le habló de Jesús. Y cuando se casó con mi padre, Hace 25 años se casaron en una iglesia católica, pero en aquel momento mi padre era taoísta. Y así la cosa era que en mi familia había muchas discusiones acerca de la religión. Había como una lucha espiritual en cuanto a que mi padre quería practicar su fe taoísta y mi madre quería practicar la fe católica.
2: No bautizaron a los niños y por eso yo no
1: fui bautizada de bebé. Amelia, ¿por qué decides bautizarte? Eh, desde que era pequeña, mi madre intentaba llevar a los niños a la iglesia, así que le seguíamos a la iglesia, pero yo no entendía lo que estaba pasando en la misa ni nada de eso. Y nadie me explicó la fe, por tanto crecí pensando que la iglesia católica era como algo a lo que te tienes que dedicar, ¿sabes? En tu tiempo libre. Pero mi vida empezó a cambiar un poco cuando mi padre decidió ser católico. Supongo que después de todos esos años viviendo con mi madre, él decidió hacer un salto en la fe para descubrir quién era Jesucristo, y decidió bautizarse. Y, naturalmente, entendieron que tenían que bautizarnos también a nosotros. Tomé la decisión de asistir a las clases de RCI y griega,
2: que son catequesis de iniciación en la iglesia para jóvenes. Asistí a
1: esas clases por un año y fui bautizada junto baptized, con mi hermano menor. Um, Pero la cosa es que I después de no bautizarme, sentí que no hubo ningún cambio en mi vida, porque no aprendí casi nada and en las catequesis
2: y no entendía lo que implicaba. No caí en la cuenta del don que
1: el Señor me estaba dando.
2: So Entonces, después
1: de bautizarme, viviendo seguía viviendo una vida mediocre. No practicaba mucho la fe.
2: No quería seguir adelante y
1: recibir la confirmación.
0: Amelia, ¿cuántos años tenías cuando te bautizaste?
2: Tenía 14 años cuando me bauticé. Y de verdad, doy gracias
1: a Dios por el sacramento del bautismo. Aunque no estaba consciente de ese don tan grande que el Señor me estaba dando. Él me protegía de muchas cosas que me podrían haber ocurrido
2: y desde los 13 a los 16 años, bueno, estaba
1: en el instituto
0: y yo... ¿Sales por ahí de discotecas, eh, con los amigos?
1: No, no, no iba a discotecas o de fiesta, pero sí tenía muchos amigos que iban a las fiestas y estaban completamente metidos en el mundo.
2: Eran mis mejores amigos.
1: Lo que me pasaba entonces es que yo buscaba la aceptación de la gente, de mis amigos. Y por eso, durante esos años, caía en el peligro de querer ser aceptada por mis amigos y todo eso. Porque no sentía el amor en otra parte. Y lo buscaba en las personas. Y mis mejores amigos en aquel entonces... Eran las personas más populares en el colegio y se iban de fiesta. A la edad de 14 años empezaron a fumar y a beber y todas esas cosas. Y eran mis mejores amigos, pero de ningún modo, nunca y no sé cómo, ni una vez sentí la tentación de entrar en un club, en ninguno. No sentí la tentación de probar un cigarrillo,
2: lo cual es muy raro,
1: cuando todos mis amigos lo estaban haciendo, pero no sé, sentía que no debía hacerlo, aunque eran mis mejores amigos. Y seguí viviendo así durante cuatro años, pensando que yo estaba feliz porque la gente nos miraba y nos decía, oh, sois muy populares, y cosas así, y los chicos nos seguían y todo eso pero
2: por dentro sentía un vacío.
1: Todos los días experimentaba como una montaña rusa de emociones, ¿sabes?
2: Como mis emociones, mi felicidad
1: dependían de si la gente me quería o no. Pues intentaba cumplir con las expectativas que tenían acerca de mí y eso me agotaba emocionalmente. Y como dije, fui bautizada con 14 años, pero eso no tenía importancia en mi vida. No estaba identificada con mi bautismo para nada. No lo decía a nadie, que el que era católica. Nadie lo sabía, excepto mi familia que estuvo presente en el bautismo.
0: Eh, Manifiestas eh, que, no has, eh, bueno, que no te has emborrachado demasiado, que incluso fuiste incapaz de, de probar un cigarro.
2: Uh -huh.
0: ¿Eras consciente de que era Dios quien te estaba impidiendo hacer esas cosas?
2: Um, no, no
1: era consciente que era Dios, pero sí sabía que mi conciencia me decía «No hagas eso, no lo hagas, vas a terminar mal si lo haces» y esas cosas. A veces me atrevía más y probaba un poco de algo, pero no veía que fuese tan malo. Yo ¿sabes? seguía mi conciencia. Yo creo que era Dios hablándome a través de mi conciencia, aunque yo no era consciente de ello porque no tenía formación en la fe, ni tenía conciencia formada. Sí, de hecho, mis padres nos dieron mucha libertad para hacer lo que quisiéramos y no tenían mucha idea de lo que nos estaba pasando ni dentro ni fuera del instituto. De verdad que era muy fácil hacer cualquier cosa que quisiéramos. Con esos amigos y la libertad que tuve, es cierto que el peligro estaba presente. Por eso digo que es Dios el que estaba ayudándome.
0: Cuando llegas a casa, cuando has estado con tus amigos, cuando, uh -huh. bueno, pues esa vida de adolescente que has tenido, ¿llegas a casa, te encuentras contigo misma y sentías ese vacío de, de Dios? Cuando volví a casa...
2: Experimentaba mucha
1: vaciedad. Lloraba en mi habitación. No sabía por qué me sentía tan mal. No tenía a nadie a quien pudiese contarle mis problemas. No estaba cercana a mis padres en ese sentido. No les contaba mis cosas. Y nadie sabía que una chica de 14 o 15 años estaba pasando por todas esas luchas. Y con mis amigos, delante de ellos tenía que fingir que estaba feliz y cosas así. Esos fueron momentos de mucho sufrimiento para mí.
0: ¿Te acuerdas de Dios en algún momento?
1: Mm, sí, me acordaba de Dios.
2: No mucho. Pero cuando iba a
1: misa los domingos sabía que ahí había alguien más allá. Pero verdaderamente
0: no me sentía amada por él. ¿Quién crees que ha sido instrumento para tu conversión?
2: Sí, bueno...
0: Primero diría Dios.
2: Fue Él el, el, el que me sacó de todos
1: mis problemas emocionales,
2: de este abismo de vaciedad. Después del instituto,
1: bueno, hice los exámenes finales del instituto y no saqué unas notas
2: demasiado buenas. Así que con mis notas mediocres ...forzosamente... ...tuve que hacer... ...un
1: curso preuniversitario... ...en un instituto católico...
2: ...era... ...el único... ...católico en Singapur... ...y a causa de eso... ...cambió mi vida... ...por completo...
1: ...conocí a otros jóvenes... ...a jóvenes católicos... ...que estaban firmes en su fe... ...y que la practicaban... ...esto...
2: ...me impulsó a cortar... ...con mis malas amistades de antes... Fue el momento
1: en el que Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo De cortar con mis malas amistades que no llevaban en ningún sitio
2: Y de poner orden en mi vida otra
1: vez Y tener a Dios en mi vida Y así empecé a dar prioridad a mis estudios a tener una vida más equilibrada, hacía deporte,
2: etc. Y por
1: el hecho de que el instituto no era exigente académicamente, me dieron muchas oportunidades, porque sé muy bien que no soy inteligente o súper buena, pero ese instituto me posibilitó tener un desarrollo más pleno. También en ese instituto católico organizan un retiro para cristianos todos los años.
2: Y como supuestamente
1: era católica, me obligaron a ir. Y esa fue mi primera experiencia de participar en una actividad católica. Y una parte del retiro consistía en confesarse. Y de verdad, en ese momento, con 17 años, no sabía nada de la confesión. No me había confesado nunca desde entonces no, hasta entonces perdón
2: y bueno pregunté a mi amiga en
1: qué consistía y me dijo ¿se confiesan los pecados? y le decía ¿pero cómo? ¿qué es el pecado? no sabía cómo se cometía pecado nadie me lo había explicado y durante todo ese tiempo había estado recibiendo la comunión sin confesarme y me fui a confesar, pero de verdad no creo que fuese una confesión auténtica, porque me limité a contarle al sacerdote todos mis problemas y lloraba, lloraba, lloraba. Pero el sacerdote era muy majo. Y creo que a pesar de todo, aún así, Jesús me sanó a través del sacerdote.
0: ¿Esa confesión cambió tu vida o, o bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó posteriormente?
2: Eh, bueno, para
1: ser honesta, no me hizo desear confesarme más ni nada.
2: No hice una buena confesión. Iba más por recibir algún
1: tipo de terapia, consejos o cosas así.
2: Pero eso no es lo
1: mismo que confesarse.
2: Y seguía así. Siendo mediocre en la fe durante esos dos años.
0: ¿Cómo se desarrolla tu vida en la universidad?
2: Bueno, vale, un poco antes de la universidad
1: tenía que hacer un examen. ¿Sabes? El examen para poder ingresar. Y me salió bien. Lo hice muy, muy bien el examen. Saqué un 10
2: y recibí una beca completa para toda la carrera y así
1: entré en la universidad pensando, ah, soy genial tan inteligente, tan popular
2: y cosas así ¿Qué has estudiado, Amelia? En la
1: universidad estudié empresariales y contabilidad
2: en ese tiempo empecé
1: a pensar sobre cuestiones
2: el sentido de la vida ¿Por qué estoy aquí? No tengo todo,
1: pero ¿Qué más hay? ¿Qué más necesito?
2: Y una de mis amigas me invitó a participar
1: en el grupo católico en la universidad
2: y en ese grupo
1: empecé ya a crecer en mi fe. Allí tenía amigos que de verdad estaban esforzándose por vivir su fe en medio de un ambiente pagano. Allí recibí mucha formación, formación semanal en la fe antes de eso, la verdad es que no sabía nada, 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 nada de la fe católica.
2: Nada de la Biblia, nada del amor de
1: Dios, nada. Pero el giro fue cuando fui a un retiro católico llevado por el arzobispo de Singapur. En ese retiro, predicó muy fuerte sobre el amor de Dios. Esa fue la primera vez que alguien me hablaba tan fuerte sobre el amor de Dios.
2: Habló muy fuerte
1: también del pecado. Y eso me hizo caer en la cuenta de cuánto estaba ofendiendo a Dios con cada pecado que cometía. Y... Nos animó a hacer una buena confesión,
2: una confesión seria, imaginándote
1: que fueses a morir pronto. ¿Sabes ¿Qué, qué le vas a decir a Dios en ese momento? Y en esa confesión fue mi primera confesión. Con 19 años hice la primera confesión bien hecha. Y eso fue para mí una fuente de sanación, porque fue una transformación total. Me acuerdo de haber aprendido mucho en ese retiro. Fue como conocer un mundo nuevo. Cosas como que Dios existe y que me ama. Y esta es la cosa más importante. Me acuerdo que al volver a casa, empecé a contarle todo a mi madre y que había conocido a Dios. Y ella estaba asustada porque yo no era así. No era para nada el tipo de persona que habla de Dios. Y ella estaba como, «Oh, Amelia, has cambiado».
2: Y poco a poco
1: conocí más a Dios y Él fue tomando un papel más importante en mi vida. Pero de todas formas, yo tenía demasiada confianza en mí misma.
2: Me iba muy bien en los estudios. Tenía muchos amigos y todo parecía que iba bien. Y hasta que pasó algo en mi familia. Mi hermano mayor
1: se fue de casa porque no se sentía amado. Cada uno de nosotros vivíamos nuestra propia vida.
2: No había un amor de amistad. Dios no formaba parte de la familia. Y mi hermano
1: quiso seguir su propia vida aparte. Y dos meses después de irse, mi padre también se fue de casa. Y fue como ¡boom! Fueron dos choques muy fuertes, y más para mi madre, porque perdió dos de las personas más importantes en su vida, dos hombres importantes para ella.
2: Y de repente
1: yo era la mayor en la familia, tenía un hermano menor, entonces yo pasé a ser la mayor. Y además de llevar todo eso, tenía que cuidar mis estudios, mantener mi beca
2: y seguir las actividades
1: en la universidad y cosas así.
2: Nadie sabía que yo estaba pasando por todos esos problemas en casa.
1: No sabía a quién acudir
2: y el resultado fue que lo guardé todo por dentro. No podía llorar con mi madre porque no quería causarla más dolor.
1: Recuerdo ese tiempo, me acuerdo estando tan mal que sufría dolores de pecho y a veces hasta me faltaba el aire, me sofocaba.
2: Pero me acordé de Dios, vino a mi mente Gracias a Dios, hay tres
1: iglesias cerca de la universidad. Me acuerdo de todo lo que sentía. Estaba tan indefensa. Corría hacia la capilla de adoración y me ponía de rodillas allí. Y abría el corazón al Señor. Le decía,
2: oye Dios,
1: tienes que estar ahí porque eres el único que puede ayudarme ahora. Estoy completamente indefensa. No sé qué hacer con mi vida.
2: Pensé que tenía algo, pero ahora he perdido todo.
1: Y el Señor, a través de la adoración y la confesión, me sanó.
2: Me dio la gracia para no guardar rencor contra la gente que me hizo daño. También me dio la gracia de perdonar. Me daba paz interior, interior peace, though, aunque las circunstancias um, de mi vida no cambiaron, change, pero comprendí que mi relación from, con Dios um, with, with me traía interior paz interior.
1: Y con mucha frecuencia, una alegría interior también. Tanto me dio que ni las personas en mi instituto sabían por lo que estaba pasando. Me veían alegre. Pero yo sabía que la alegría venía del Señor.
2: Porque si hubiese estado
1: sola, hubiera
0: caído en la depresión. Amelia, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Ahora...
1: Mi, mi vida es totalmente diferente.
2: Porque la fe católica
1: es mi fundamento, de donde viene mi identidad. Si alguien me preguntara, ¿quién eres tú, Amelia? La primera cosa que viene a mi cabeza es que soy hija de Dios. Soy hija de Dios, soy católica y Jesús es todo para mí. Y eso ocurrió gracias a que conocí al hogar de la madre en 2015. Cuando fui a Europa, en el hogar de la madre, transmitían la verdad y yo estaba atraída por la radicalidad de la llamada de Jesús a cada uno de nosotros. Por supuesto, mejoró mi vida de oración, frecuentaba los sacramentos.
2: Y empezaba a confiar más en él. Y me atrevía a hacerle preguntas. Vale, ¿qué quieres que haga con mi vida? Creo
1: que él me vio dispuesta para escucharle y seguir lo que quería de mí.
2: Me mostró claramente
1: que tenía vocación a la vida consagrada. Que esa era la vocación para la que me había creado. Así que ahora soy candidata y voy a ser sierva del hogar de la madre. Ellas están en España.
0: Amelia, ¿quién es Jesús y quién es la Virgen para ti? Jesús, para mí, Él es todo.
1: Porque tiene las respuestas a todas mis preguntas y es la solución a todos mis problemas y sufrimientos. La cosa es todos van a tener que sufrir. Pero tenemos que ir a Él para salvarnos del sufrimiento. Esto solo es posible a través de Jesús. ¿Y quién es María para mí? María es modelo, porque es modelo que Dios ha creado para nosotros, para que la imitemos y para que la contemplemos en sus virtudes infinitas. Es la madre que siempre nos guía de nuevo hacia Jesús
2: no tenemos
1: que tener miedo de acercarnos a
0: ella Amelia, gracias gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias amigos, Jesús es la respuesta a todos nuestros sufrimientos a todos nuestros problemas y la Virgen, menos mal que está ahí detrás porque si no, ¡puh! ¿qué sería de nosotros? gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotros gracias Amelia, gracias